0: Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Carol Med sejam bem-vindos a mais um episódio do Express Orlando. No episódio de hoje eu vou conversar com o Frank da Costa, que é Relações Públicas no Kennedy Space Center, e também com a Carolina Garcia, astrônoma, engenheira e participante do canal do YouTube AstroTubers. A gente vai conversar sobre as atrações que têm a ver com espaço e universo que se pode encontrar aqui em Orlando, seja nos parques da Disney e também o próprio Kennedy Space Center lá da NASA. Você que gosta desse assunto, não pode perder, fica aí até o final que tem muita coisa legal. Não só a gente vai conversar sobre essas atrações, mas também contar algumas curiosidades sobre elas. Então, não perca! Antes de chamar os convidados, eu preciso dar alguns recadinhos. Não esquece de seguir a gente no Instagram, arroba Para você que não sabe, eu moro em Orlando, estou sempre dando dica não só dos parques, mas também da cidade, de coisas que você pode aproveitar na cidade. E vou adorar ter você como nosso seguidor. Além disso, caso você queira se tornar um patrão do Expresso Orlando e contribuir financeiramente com o podcast, vai ajudar muita gente. O valor é realmente mínimo. Lá no nosso Instagram, na biografia, tem o link do nosso Patreon então você pode clicar lá e também se juntar ao nosso time de patrões, inclusive patrões Beijo a todos e muito obrigada. Aproveita que você está ouvindo esse episódio e já assina o podcast aí no seu agregador de podcast favorito, seja o Spotify, o Deezer, o Apple Podcast, por onde você ouve mais o Expresso Orlando. Conta para a gente lá no Instagram. Muito obrigada a todos que ouviram os recadinhos e que estão seguindo a gente e que estão aí com a gente. Agora, sem mais enrolação, vou chamar os meus convidados e vamos conversar sobre o espaço. Bora lá, gente! Então, gente, quero dar boas-vindas aqui mais uma vez ao Frank, que está de volta. Frank, muito obrigada por você estar participando mais uma vez aqui com a gente. Nossa última discussão sobre Bob Iger foi muito legal.
1: Yes, foi. Foi legal, bastante.
0: Sim. E pela primeira vez a gente tem uma astrônomo aqui, gente. Eu estou sentindo tão importante. Estamos aqui com a Carol Garcia. Carol, muito obrigada por estar aqui pela primeira vez para a gente falar sobre esse tema tão legal. Oi, gente. <risos> Tô feliz também de estar aqui. E aí, Carol, assim, geralmente os convidados de primeira vez, eles têm que responder algumas perguntinhas. Que ah. é assim, quero saber da Disney, qual é o seu parque favorito?
2: Então, eu tenho é, um attachment com o Hollywood Studios, porque foi onde eu trabalhei quando eu fiz o, um, o, o meu college program.
1: Ah, uh, uh, house.
2: É. Ah, você também. Quem fez? Você? Não. O, o, Frank, o Frank. O Frank. trabalhava lá na Disney. Ah, também. o Frank também trabalhava. Ah, entendi. É, então, eu fiz em 2012 para 2013, se eu não me engano. Eu acho. É.
0: Okay. Aonde você trabalhava lá?
2: Eu trabalhava no Hollywood Studios, eu era a merchandise, então, tipo, eu ficava na lojinha na, da esquerda do Hollywood Studios, quando entra, assim, naquela... Que fica Por a
0: coincidência, a sua atração favorita tá no Hollywood Studios também, ou qual é a sua atração favorita? Um, eu diria que, sim,
2: eu acho que a... <risos> que a Rock and Roller Coaster é a minha favorita.
1: só, ah, viu? <risos> Olha
2: só, a Rock and... acho que é a primeira pessoa que fala da Rock and Roller Coaster aqui. Sério? Nossa, era... sabe o que eu gosto? Porque a primeira vez que eu fui na Disney, que não foi quando eu tava trabalhando, foi antes, eu fui no verão. Hum. E aí eu lembro que era um calor danado. E quando a gente entrava na Rock and Roller Coaster, porque ela vai muito rápido, tem ar-condicionado... Era é. tipo, era muito bom, porque a gente saía daquele calor absurdo da Flórida e entrava naquele... Sim. Naquele fresquinho. Então, ficou
0: marcado pra mim também. É verdade, continua sendo assim, né? A gente sempre dá graça a Deus quando a gente entra nessas atrações assim, porque, meu Deus, tá começando já o calor, gente. Não existe mais. Já estamos no inverno, <risos> mas na Flórida, não. Sim, Mas, Carol, você pode falar um pouquinho agora sobre o seu background, assim, o que que você está fazendo aqui, que eu sei que você está estudando, né? Eu falei que você é astrônoma, fala um pouco sobre a sua carreira acadêmica ou, enfim, profissional.
2: É, então, eu sou astrônoma, na verdade, eu sou engenheira também. Eu me formei em engenharia, é, no... eu sou bacharel em engenharia uh, pelo pela universidade pela PUC, PUC Rio. Uh, mas depois disso, eu trabalhei um tempo no, no, no mundo corporativo e decidi que eu queria, na verdade, seguir outro rumo. É, então, eu decidi fazer o meu mestrado em astronomia. E aí, assim, se eu, eu não, não vou entrar nesse detalhe por que, que eu decidi, porque seria outra, outro podcast, outro okay. episódio só para isso. Mas eu decidi fazer astronomia, então eu é, decidi aplicar para o mestrado em astronomia na Universidade do Rio de Janeiro. Federal do Rio de Janeiro, e fiz meu mestrado lá, até que é, eu decidi que eu queria ir para fora para fazer meu doutorado, apliquei para algumas faculdades aqui, decidi vir para a Universidade da Flórida, e então meu mestrado foi em Astronomia, e aqui eu também recebi um outro mestrado em Astronomia, porque no, no doutorado aqui no meio do caminho você ganha um mestrado também, então acaba que Olha, eu sou...
0: Olha,
2: <risos> que bom! Mestra em Astronomia... <risos> É, e agora eu estou terminando meu doutorado, então espero que algum, em algum momento eu termine, porque está difícil, <risos> é complicado. É tempo eu tenho uma é?
1: pergunta para a Carol: você está fazendo seu doutorado em qual, em qual university?
2: Eu faço na Universidade da Flórida, em Gainesville. Oh,
1: UF, em Gainesville? UF. Uhum. Ah, very nice. congratulations.
0: Se chama Bryan Space Science Center.
1: Sim, yes, eu conheço Brian Space Science Center. É. É. Ok,
0: muito uhum. legal. Muito legal. E você está estudando já há quanto tempo, Carol? Quando você termina?
2: Então, aqui eu estou desde 2018. É, o doutorado aqui é bem longo. Então, eu, o meu plano é terminar no, em meados de 2024. Então, depois do Spring Semester de 2024.
0: Legal. Muito bem. Bom, e agora então que a gente já teve a introdução aí da, da Carol com um pouquinho do background dela, vamos conversar sobre Orlando, que é para isso que estamos aqui, para empolgar todo mundo que está ouvindo a gente ou assistindo e que gosta muito sobre esse tema, que acha super interessante. Não, não precisa ser astrônomo não, tá, gente? Só quem curte e que quer aproveitar as coisas que o Orlando tem para oferecer nesse tema. Então, a gente vai começar com as atrações que estão dentro da Disney e depois a gente vai falar um pouquinho sobre o Kennedy Space Center. E, Frank, como você uh, não só trabalhou na Disney muitos anos, mas esteve envolvido uh, em algum desses projetos aqui, talvez, você pode contar para a gente também algumas coisas extras, tá? Okay. O, que, o, que a gente, o que a gente vai fazer aqui? Assim, Eu vou com comentando com vocês um pouco sobre a história e algumas curiosidades dessas atrações, e a gente vai conversando, a gente vai fazendo comentários, vocês vão falando sobre a experiência de vocês, o que vocês acham, e aí a gente vai começar com ela, que é a atração, uma das atrações mais populares do Magic Kingdom, que é a Space Mountain, particularmente a minha favorita da Disney. o <risos> que, que vocês acham da Space Mountain? Vocês gostam dela?
1: Ah, é... Carol.
0: Ah, eu adoro, porque tudo que tem a ver com espaço, eu gosto.
2: E eu, e eu, sempre, e eu gosto muito das atrações que são mais, assim, montanha-russa, que são é, um pouquinho mais radicais, assim. É, então, sim, é, eu gosto bastante. Não quando, sei, você mas... foi,
0: quando você foi a primeira vez, qual foi a sua sensação, Carol? Minha sensação é que eu estava
2: passando por um... viajando no, no espaço e... acho que é isso, <risos> foi uma sensação boa.
1: Assim.
0: <risos> então, vamos lá então. Sobre a Space Mountain, ela foi inaugurada no dia 15 de janeiro de 75, no Magic Kingdom, é uma montanha-russa totalmente no escuro, para quem nunca foi, né? É... E tem dois, dois tracks diferentes dentro dela, são dois tracks que eles são... Muito parecidos, eles são na verdade o espelho, um do outro que fica lá dentro. Geralmente um vai para a fila normal e o outro vai para a fila que atualmente é do Lightning Lane. Mas ela tem dois lados, dois tracks diferentes. Essa atração não só está presente aqui na Flórida, como ela também está nos parques da Califórnia, de Tóquio, de Hong Kong e de Paris. Sendo que a da Califórnia agora está um pouquinho diferente. Eles colocaram Star Wars né lá, com o tema de Star Wars. Pra, de Paris pra também. A de Paris ficou também?
1: Uhum, a de permanente? Paris é focada em Star Wars. Uhum.
0: Você, já, você já chegou aí, Frank, com o tema de Star Wars? Em alguma A de ideia Paris,
1: ou? sim. A de Paris e também a de, a de Disneyland California. O né? que,
0: que ah. você achou do tema de Star Wars? É,
1: eu prefiro Magic Kingdom, porque ah, a do Magic Kingdom, a ah, de Walt Disney World Resort, é original, eu sou muito original, eu sou fanático com Walt, tudo que foi toque e conceito, é, eu acho que você está contando um pouco do, da bio, da biography do Space Mountain, e o Space Mountain foi é, os consultores dessa nave, foi da NASA, foi dessa, dessa atração, foi trabalhadores, engenheiros da NASA, e incluso o astronauta que ajudou o desenho com os Imagineers, então, eu acho que eu fui um pouquinho Ahead of you, right, Carol? Desculpa
0: Não, não tem problema, é exatamente isso Mas o mais interessante Que eu, que eu acho da Space Mountain É que, assim, a ideia dela Quando surgiu, né? Quando o, Walt, o Walt teve a ideia dela Lá em 1960 Ele já estava vivo Mas, assim, eles não tinham como fazer essa atração Porque não, não existia tecnologia Para fazer a atração Que eles precisavam não tinha ainda, então eles precisavam, precisaram esperar anos para conseguir a desenvolver a, a atração e chegar no que ela é hoje. Infelizmente, o Walt não conseguiu ver, né? não conseguiu estar no Magic Kingdom, mas é uma, uma atração que precisava de uma tecnologia que não existia na época. E incluso... uma coisa... Pode falar, Frank.
1: Não, incluso se você vê os primeiros... Um os primeiros uh, datos de realmente... A gente está misturando um pouquinho NASA com Disney. Os dados realmente que vieram para a gente entender como a atração tem... A, e eu não, o meu português é tão bom, e a Carol sabe. O Air Dynamic, né, o, o Engineering of the Air Dynamic, veio bem depois... Aerodinâmica.
2: Quando, primeiro,
1: é. quando a gente foi na Lua. Porque quando a gente foi na Lua e pusou e posou na Lua já nos anos final dos 60 para 70, foi aonde que realmente a gente conseguiu os dados corretos para poder construir a tração versus a primeira em Disneyland Califórnia que foi aberta nos anos 60. Assim, quando ele estava estudando o conceito dela, eles não tinham os dados corretos para engenharia poder fazer o estilo de, de you know, é, uhum. sofrer no espaço, né? Uhum. a sensação de estar no espaço, nos curo, as estrelas, tudo demais. então Sim. tem
2: todo esse significado histórico também e da evolução da da ciência, da nossa compreensão de engenharia, de espaço e e eu acho que a Space Mountain acompanhou isso, né, de certa forma.
0: Sim, Correta. com certeza. Agora, uma coisa interessante da Space Mountain também é que, assim, apesar dela ser uma das atrações mais populares do parque, dela ser no escuro e de dar todo aquele, aquele thrilling, né? aquela adrenalina, assim, porque ela tá no escuro, ela é uma das mais devagar que tem no parque ela vai só a 28 milhas por hora, o que deve ser o quê? Uns 40 e poucos quilômetros, mais ou menos. Ela vai muito devagar, não é uma Esse tração Esse é o único rápido.
2: motivo que ela não é minha favorita. <risos> ah, é?
0: <risos> porque eu gosto de velocidade, então... <risos> Entendi. Mas é engraçado porque por ser no escuro, ela dá a impressão de que, tá. que é mais rápida, né? Tá. Ela dá... E tem a música também, que toca, então você sente, tem a sensação de que ela é mais rápida, mas ela não é, na verdade. A única tração, que é mais devagar do que ela no Magic Kingdom é aquela Pantera russa do pateta na área da Fantasyland, o Brainstorm. Hum.
1: Oh my God, Brainstorm nem é única... Essa eu nunca fui também. Essa ficava no <risos> Tum né? Hum. É. Ah, Tempo,
0: agora ela viu? tá lá do lado do, da Dumbo, né? Ah, yeah. é bonitinha, mas né? É Fantasyland para para criança. E a gente gosta mesmo assim, eu gosto mesmo assim. Uhum. Mas então, a montanha-russa, ela foi a primeira montanha-russa a ser construída totalmente indoors e também foi a primeira a ser controlada por computadores. Ela custou, na verdade, cerca de um milhão de dólares para ser construída. Eu acho que isso é interessante de falar, porque ela custou mais do que o parque inteiro da Disneyland foi, aliás, um milhão de dólares, não, desculpa, gente. Ela custou um milhão de dólares a mais do que a Disneyland inteira. Então, assim, foi uma atração muito cara. Mas você Caramba. tá
1: falando, tem, você tem que falar também é o, o, o Interstate dos anos 60 para 2020. Que também... Sim,
0: sim, sim, sim.
1: Um, 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 um balanço muito grande. Então.
0: É, mas é, ela também é. não foi construída, é. Mas ela a construção dela foi o quê? 75, a Disneyland foi 60, são 15 anos, mas também não tem tanta diferença como se a gente comparar lá atrás com agora. né que
1: tem... Claro, tem que a, a, a Space Mountain tem todo, não somente ela, tem, ela foi uma montanha-russa é, utilizando é, o, a dinâmica de ar, é, a engenharia, mas também o desenho, o conceito do desenho é, é, futural que hoje que ainda é um dos icons, um dos íconos do parque, do Tomorrowland, de Paris, de, de Hong Kong, de, de Califórnia. Então, não é só o, o tudo que ela tem dentro, como também o, ex, o exterior dela, que ajudou também muito o desenho do, do parque. E,
0: e, e aí, assim, nessa parte que você está falando, eu vou puxar para Carol, já que ela é engenheira também, porque eu achei muito interessante quando eles falaram da construção em si da Space Mountain, exatamente desse formato dela, eles falam assim que um, os, o suporte das montanhas russas, eles no caso da Space Mountain, ele é feito da parte externa, porque essa parte externa, vou até ler aqui para vocês para não falar besteira, gente, as estrelas da parte de dentro da Space Mountain são projeções. Elas precisam de uma superfície plana para aparecerem, aparecerem lá corretamente e darem o um efeito de espaço. Então, as vigas do exterior da montanha-russa, elas fazem com que essas projeções funcionem de alguma forma. Então, por isso que ela é do jeito que ela é. Ah, para quem nunca foi, pode depois vou até botar uma, uma imagem da Space Mountain aqui. Uh, mas interessante né? como toda a parte da, da estrutura dela foi pensada para as coisas funcionarem lá dentro. Com certeza. E é engraçado você
2: falar isso, de as estrelas estão todas num plano, porque era isso que a gente pensava há muitas centenas, milhares de anos atrás, como a, gente, como a astronomia começou quando a gente olhava para o céu e a gente achava que as estrelas estavam todas num plano. Então, é engraçado fazer essa analogia, porque... É, porque é, é exatamente isso, a nossa, na nossa perspectiva, se a gente coloca tudo num plano, a gente vai ver como a gente vê o céu aqui agora. Então, uhum. que atualmente a gente sabe que não está tudo num plano, mas a gente acreditava nisso, então...
1: <risos> enfim. E até hoje ainda, Carol, é, eu não sei qual Carol eu vou falar, mas Carol, <risos> engenheira, até hoje ainda, é, eu, hoje mesmo eu estava com um grupo de escola no, no Kennedy Space Center e três meninos perguntou para um astronauta que estava comigo por que, quando eles voam para o espaço, eles não, não, não batem nas estrelas, né? Não uh -huh. terão crash into the Essa start. pergunta
2: é boa, hein?
1: E foi muito interessante. <risos> Foram meninos, assim, de sete anos, é, seventh grade. E, e então... Eu olhei assim e falei, you know what? We never really talked about this. A gente nunca falou sobre isso que você está falando. As estrelas são planas. A gente pensa que a estrela está ali. E incluso quando você voa de avião, quando você está no alto à noite, você fala, nossa, a gente vai bater numa
2: estrela. Vai bater na estrela. Na realidade
1: não é, né? É, não. É, é. é.
2: A estrela mais próxima, só uma curiosidade rápida aqui, a estrela mais próxima da gente está é, quatro anos-luz. O que isso significa? A luz, que é a coisa mais rápida que existe, demora quatro anos para a luz dessa estrela chegar na gente. Óbvio que eu não estou falando do Sol, né? O Sol é a estrela mais próxima da gente, mas tem essa estrela, além do Sol, é, que a, a próxima Centauri, que ela está a quatro anos-luz da gente e ela é mais próxima, ou seja... Não tem, não tem como a gente... Nossa, bater. gente, eu, eu
0: fiquei arrepiada agora, eu juro. É muito, é. É muito legal quando a gente tem uma, essa noção, assim, de que, cara, é muito é grande, é muito, é, é muito doido isso.
2: É, sim, é muito. Mas, olha,
0: como o Frank falou, a Disney convidou a astronauta para poder fazer parte do processo criativo da atração, não só isso, astronautas também foram convidados para a inauguração da Manteia Russa. Yeah. E o que acontece, depois de muitos anos já inaugurada, 30 anos depois, a Disney resolveu fechar a Space Mountain por um período de dois anos para ser renovada. E quando eles reabriram em 2005, eles trouxeram ninguém menos do que o Neil Armstrong como convidado da reinauguração da, da Space Mountain. Typical
1: Disney, right? <risos>
0: Bem humilde, né?
1: <risos>
0: Mas aí uma coisa que eu achei muito legal, assim, qual que é a ideia, né? A ideia da Space Mountain tem é exatamente isso, que a gente, como a Carol, definiu. Que você vai para uma jornada explorar o espaço e a galáxia e o universo é, através daquele, daquele carrinho ali. E aí uma coisa interessante que eu nunca tinha visto, mas eu descobri para pesquisar sobre essa atração, é que na época que eles foram lançar a atração da Disneyland, que foi inaugurada depois da atração da Flórida, eles fizeram um comercial de TV e aí tinha uma narração falando um pouco sobre a história da Space Mountain. Então eu gostaria de poder ler aqui essa, essa narração para vocês, para a gente comentar um pouquinho. E ele diz assim... Quando sua jornada começar, você correrá por um vasto campo solar feito pelo homem, energizando seu foguete para um mergulho deslumbrante no superespaço. Segure firme, você está a caminho enquanto decola no vazio do universo. Varrendo o gigante satélite laser geodésico brilhante, você é engolido por uma nebulosa espiral espetacular com cometas piscando e a galáxia rodopiando, essa é a penetração do superespaço. No Walt Disney World, na Flórida, os visitantes já estão experimentando as sensações da Space Mountain. Você vai compartilhar essas sensações quando a Space Mountain abrir na Disneyland. Segundo o portal de lançamento, maravilhado com a visita estrelada dos cosmos acima, partindo em uma corrida super rápida de tirar o fôlego pelo espaço sideral, seu corpo realmente experimenta a força G a força de G, descendo o portal de reentrada, sentindo a rajada de ar quente e embalada por um estrondo sônico. Sim, você experimentará o que é a verdadeira atração mais emocionante. Então, suba a bordo, aperte o cinto de segurança e prepare-se para decolar. Esse foi o anúncio oficial da inauguração da Space Mountain na Disneyland. Caramba. E aí, assim, como não ficar empolgado, né? de querer é. passear no espaço, ver o é. espaço sideral, gente. Ah, não, para, muito boa. E
1: naquele, <risos> e naquele tempo era a única atração que tinha que você podia chegar tão perto do mundo do espaço. E naquele tempo, nos anos 70, até no finalzinho de 78, o espaço era moda, era 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 o sonho de todo mundo. Todo mundo é, queria fazer parte daquele mundo do Apollo, o Missions a missão dos Apolo. Então, quando a Disney abriu o Space Mountain, Walt Disney World, com a abertura do parque, foi uma coisa assim, foi aquele wow factor. Por quê? Porque o Space Center já era aberto, já existia. E, e, a, e a Disney abriu o Magic Kingdom e colocou essa sensação de ter uma atração que o humano podia sentir essa... essa You know, esse immersive reality immersive um, essa, exp essa, essa experiência imersiva que estava acontecendo aqui mesmo na, na, na área da Flórida Central. Sim. Então foi uma conexão muito forte daquele tempo.
0: É, e, e eu lembro quando eu fui a primeira vez, e por isso que ela é a minha atração favorita, na verdade, com 12 anos eu fui a primeira vez, e eu me lembro que eu fiquei chocada como pode uma atração que é toda no escuro, você não tá enxerga, você não sabe para onde você vai, tem um monte de estrelas, você não sabe para onde olhar. Eu fiquei, assim, impressionadíssima, e, e eu acho que, assim, uh, é uma sensação, hoje em dia, você, eu não sei se eles mudaram, assim, não sei se a minha mente que tinha a impressão de que ela era mais escura quando eu fui a primeira vez do que agora, porque agora você ainda consegue ver algumas coisinhas dependendo, mas ela tem uma versão especial de Halloween, quando tá nessa época de eventos de Halloween do parque, que eles tiram todas as luzes da Space. Tem uma luz acesa. Então você vai nela totalmente no escuro, no breu, e é muito mais adrenalina, assim, a sensação de, de, de você tá realmente sem saber o que vai acontecer na sua frente. É muito legal. Quem puder ir num evento de Halloween da Disney, não deixa de ir na Space, Mountain, Vale super a pena. <risos> It's magic. <risos> Aí, a gente sai da Space Mountain e vai para Mission Space, no Epcot. Vamos pular para o Epcot agora. A Mission Space, Carol, você já foi também? Acredito. Eu que... já fui, eu já fui. É, eu, eu, eu
2: sinto um pouquinho de claustrofobia, mas
1: assim... É... Eu também, <risos> mas, Carol, pode ficar tranquilo. Que eu trabalhei, eu fui, eu fui cast member da Mission.
2: Caramba! <risos> Olha aí! Então, e você já não... deve ter visto muita coisa, né? E, nossa,
1: o que eu mais limpava ali... De, ah. de, de... A de. Lembra, lembra do código protein spill? Não sei se você lembra. Sim, sim, sim. Não, é. podia, não pode falar vômito. É, lá, ah, é. Então, um, um é código isso. que a gente usa. A gente fala, there's a protein spill again. Gente Ai, entra... meu
0: Deus. Imagina o quanto. Todo um podemos...
1: dia, não é mesmo?
2: É, não podemos tirar a magia de nenhuma situação, então... É...
1: <risos> Meu Mas a Deus. Mission Space tem uma história muito triste. Ah, em 2007, eu estava trabalhando na Mission Space. Só para cada saber, eu trabalhei na Disney 19 anos, em total.
2: Caramba! E, e eu
1: fiz vários roles na Disney. E eu fiz atração por um bom tempo. E uma das coisas que, que aconteceu muito triste com o, menino, o menininho de 3 anos de idade morreu em 2006, no final de 2006,
0: Caramba. dentro
1: da Mission Space. É, Nossa! Mas Gente. não é para estragar o conceito da... Mas ele, mas
0: ele... O que aconteceu com ele, Frank?
1: Bom, o, ele já tinha problema ele tinha problema de coração, já. Era um menino que ele já tinha problema de coração e, e naquele tempo não tinha as a duas divisões, era só uma. Era, uhum. A Mission Space tinha acabado de abrir, era, você sabe como a, quando a Disney abre uma atração, todo mundo quer fazer. Ninguém podia explicar muito como era a atração, porque a atração, em, em geral, a, a Carol vai gostar dessa parte, que é a parte engenheira da, da atração, é que ela, é, ela, ela, ela dá voltas. Uhum. Entendeu? 20 pra minutos para né? você tá lá dentro é, sendo empurrado pela aquela força de, de, de redondas. Então, eles tinham que ter explicado isso para a criança, os pais não leram e o menino entrou com os pais e o menino não conseguiu sobreviver. Por isso Ai, que, que
0: triste.
1: Foi por isso que, é, que dividimos a, as duas atrações, a mais rápida e a mais rápida.
0: Então, vamos explicar um pouco sobre isso, né? Para quem nunca foi né? na Mission Space, então, a Mission Space, ela hoje em dia, ela foi inaugurada em 2003, algum, dois, três anos antes disso daí acontecer, e ela é, basicamente, a gente vai fazer uma viagem para Marte, né? A gente vai para Marte, e, só que quando você chega nela, você tem duas versões, a versão light, que é onde você vai fazer uma missão da Terra, e você tem a versão laranja, que você faz a missão Marte. E a laranja é mais intensa. Inclusive, assim, é uma atração cheia de, de warning, cheia de... de mensagens ali para você, você tem na entrada da atração os avisos do, sobre como ela é, sobre o que, que pode acontecer e quando você entra eles te dão um papel que explica de novo sobre tudo isso, quando você está lá perto para ir para eles te colocarem, perguntarem quantas pessoas estão com você, eles falam de novo quem gostaria de sair, por favor chamar um cast member, então assim eles avisam hoje em dia de todas as maneiras para as pessoas é, poderem realmente saber, porque já teve muito relato de gente passando mal dentro dessa atração. É. Mas vamos vamos falar aqui um pouquinho de algumas algumas curiosidades sobre ela, então. Hum. Um, ela é um voo simulado, como a gente estava falando, no qual a gente vai para para Marte. A atração se passa no futuro por volta do ano 2035. E a ideia é você fazer um treinamento adequado para poder ir na missão de Marte. Então, tudo que tem ali ao redor dela, é, eles chamam de International Space Training Center. E aí até o Frank vai poder comentar um pouco sobre como que é essa, essas áreas ali da...
1: ISTC. Space. A gente sempre chama a palavra ISTC.
0: Exato, é. E... E ali mesmo tem algumas coisas muito legais, tem muitas curiosidades, né? para quem gosta de coisa de espaço ali naquela área, principalmente a parte da frente, da entrada, tem muita coisa legal. É... Algumas coisas, então, vamos lá. Fun Facts. Num período de cinco anos de desenvolvimento da atração, os mais de 150... 656 Imagineers da Disney foram envolvidos no projeto, eles gastaram 350 mil horas de trabalho em cinco anos. 350 mil horas de trabalho seria a mesma coisa que 40 anos, mas eles fizeram isso em cinco anos, então eles não pararam de trabalhar nessa, nessa, nessa atração. A tecnologia para Mission Space, assim como a tecnologia da Space Mountain, também teve que ser inventada para a atração. Foram quase 100 tons de vermelho que eles testaram até chegar ao tom que seria o tom de Marte, que seria perfeito lá para a superfície do planeta Marte. Um, as 29 missões que os Estados Unidos e a União Soviética enviaram entre 1959 e 1976, elas estão desenhadas na esfera da Lua, que se encontra lá também na entrada no Planetary Plaza, na atração, para quem quiser ir conferindo os detalhes detalhes, né? A Disney pensa em tudo.
2: Caramba, eu não lembrava disso. Porque eu acho que eu só fui lá muito antes de eu vir para astronomia. Então, tipo, eu, eu não, não me ligava muito nessas coisas. Eu acho que se eu voltasse lá, eu ia me
0: interessar por esses detalhes. Você
1: tem que voltar. Com certeza. Você encontrar muita coisa de,
0: ah, sim. de
1: astronomia lá. Uhum. E a
0: gente ainda vai conversar logo, logo sobre o Space to 20, que você também tem muita coisa pra falar, né, Frank?
1: Poxa, que legal! Né? Eu acabei de conectar os dois agora, pô! Cara. Então!
0: <risos> Olha, esse aqui você vai me ajudar no, no, na pronúncia, quando eu não sei se eu falar a pronúncia certa, mas aí tem o, o Lunar Rover, que uhum. é o veículo lunar, Qual que está é? suspenso no SimLab, que foi emprestado do Instituto Smithsonian. Smithsonian. Smithsonian yeah. uhum. Segundo o Walt Disney Imagineer, esse uh, é o único veículo lunar que foi construído pela NASA e que não está na Lua. Está na Disney. Não Está na Lua. Bom, a, é na a NASA que... construiu
1: vários, né? mas um deles está na, tá na Disney.
0: <risos> um deles está hum. na Disney.
1: É. Ah,
0: então, outra curiosidade é que Júpiter, com 16 feet de diâmetro, é o maior corpo celeste que é encontrado lá na área de entrada. A Terra tem 10 feet e a Lua tem 12 feet. Aí eles dão até a proporção real aqui ah, para a gente ter uma noção, mas, enfim, de toda forma a gente consegue encontrar a Lua, a Terra e Júpiter lá, lá fora, é, entre outras coisas interessantes também. Uma coisa, o que, que é a atração, então? Como o Frank está falando, que ela gira. Ela é como se fosse, se entra lá naquela navezinha super apertadinha, né? Uma imitação de nave. E a ideia é que ela dá a sensação de que você tá flutuando no espaço. Com um, dez carrinhos, comportam quatro pilotos por vez. E quando a gente entra lá, a gente tem um monte de saquinho de enjoo. Então, caso as pessoas, né? Como é que é o código? Frame.
1: Que pena que eles não usavam é, protein spill.
0: <risos> então, they never
1: use the bag for protein spill. <risos> protein
0: spill, pois é, tá lá os sacos de enjo, caso você precise. O mais interessante é que quando eu falei para meu irmão sobre isso a primeira vez, eu falei, ai meu Deus, eu tô com medo de ir nessa atração. Ele não vai, mas aí tem até saco de, de, de vômito, eles estão fazendo um monte de warning. Ele ficou mais legal ainda, agora mesmo que eu queria ir. Gente, <risos> tem pessoas, né? Vai saber. <risos> então, o design da atração permite que cada piloto experimente forças que vão até 2.5 G. O que, que, que isso quer dizer, gente? Alguém é, tipo, A gravidade, da, a gravidade uh, da Terra é 1G.
2: Então, yeah.
1: você
0: pensa que é 2.5 vezes a gravidade. É. Então, então, é isso que a gente experimenta quando a gente está lá na Mission Space. O <risos> que, que você achou de experimentar a gravidade G? Passou mal, não passou mal? Como é que vocês se sintem lá na Mission Space? Então, eu falei,
2: né? Eu, eu, tipo, não é, eu não passei mal, não, mas eu, é por, o meu problema não é nem o... O 2.5G lá, o negócio girando e tal. O meu é, é de lugar fechado e muito... Eu não sei se mudou, mas era uma coisa bem apertadinha, É, assim. muito
0: apertadinha.
2: Então, eu, eu consigo ah. ir, não é que eu não consiga, mas eu fico meio desconfortável. Não sei, se eu, não sei se eu iria várias vezes no mesmo dia, que nem eu vou em algumas rides várias vezes, assim, é... <risos>
0: Ah, não. Eu não acho que essa é uma ride que as pessoas vão é. várias vezes por dia mesmo, não. Tem
1: gente que vai, viu? Tem gente cinco, sete vezes. Jura? A minha Nossa. experiência do Mission Space é a primeira vez que eu fui, eu não senti bem. Eu é, eu fui de manhãzinha, porque foi foi eu fazendo aquela bobeira de... No momento que o rope drop, que a época tinha o rope drop, eu fui correndo para o Mission Space, fui um dos primeiros a entrar. E estragou meu dia, porque Nossa. eu fiquei difícil, o dia inteiro. É, eu quis ir embora. Mas aí eu falei, eu tinha que quebrar a minha, a minha fear da primeira vez. Eu fui a segunda vez. A segunda vez ainda não tinha as duas versões. Era só uma. Eu fui e já fui no final do dia. Fiquei um pouco, fiquei um pouco meio é, desequilibrado. Não é que eu tive muito medo do Costa Flow Week, da área bem fechada, porque é bem fechada. Mas senti um pouco meio é, dizzy, é, meio tonto durante o resto, de um, uma hora depois. Depois que eu não trabalhei lá, você tem que fazer a atração. É uma das coisas que você tem que fazer. Você como cast member, você sabe, você tem que... You have to test the ride before you open the ride. Uhum. Eu você nunca é... fui
2: atração, so, então eu não sei, eu não sabia. Disso. Todas as
1: atrações, você tem que abrir a atração. Ah. Você tem que fazer a atração três vezes para ver que não tem nenhuma malfunction para ver que nada está faltando. Todas as luzes estão ligando, todas as cenas estão trabalhando. Uhum. Então, eu tive que fazer ela muitas vezes. E eu, tentava, eu tentava falar com, com meus, you know, um, cast members, um, friends. Hey, you do it, I'll be out here. E eles <risos> Então, ficava aquela... Oh, wait, negócio. I
2: need to go to the bathroom. Sorry.
0: <risos> <risos> e
1: você lembra, você sabe, né, Carol? Era tudo rotation, né? Você tinha o seu rotation. É. Você não podia quebrar o rotation. Não pode, e, tipo, é. Quando eu chegava de manhã, eu odiava pegar o early shift, é o AM shift. Quando eu pegava o early shift, please test the ride. Ah! É. Mas é. aí eu comecei a gostar, eu comecei, eu já não me enjoava mais, porque virou a rotina. É. Eu, eu trabalhei praticamente um ano e meio. É, é, no, a gente chamava, a gente, naquele tempo a gente falava... Um, Future East Side, right? que era Test Track, Mission Space and Spaceship Earth. Você tinha que fazer aquelas três da atração. Mas então, é, eu gostei, aprendi muito da tecnologia da da atração, aprendi muito a engenharia da atração, como é que trabalhava. E, então, agora e... você
2: já pode ir para Marte, já, de verdade. <risos> a única coisa que
1: eu vou falar com você é que, que é, é, a gente nunca foi em Marte. Um humano nunca chegou em Marte. Yeah. Então, é fiction, é 100% yeah. fiction, não é realidade. Então, uh -huh. o G-Force não é realidade. O G-Force que eles estão usando, quando você entra na X-2, que é a nave, a nave chama X-2. Quando você entra na X-2, aquele G-Force que eles estão utilizando é o conceito de, do shuttle launch, quando ele sobe. Uhum. Entendeu? Então eles estão é, utilizando essa parte da imaginação, essa parte da, da, da tecnologia e da ciência e da engenharia ali. Para aclarar isso para você, a Carol, a, para ter essa resposta.
0: Muito legal. E assim, eu que bom que você eventualmente começou a gostar da atração, Frank. Eu não não fui o suficiente para gostar dela ainda não. Ela é uma atração que eu pulo. Hum. <risos> Mas assim, é, eu não, nunca pensei mal, então não é esse o problema. Realmente é a sensação que não é uma sensação que eu curti muito, não. Acho que eu não ia querer ir para espaço, não. <risos> não é
1: para todo mundo. Não é um, é um, um, um para todo mundo, entendeu? Então, é, e o storytelling dela é muito para Space Nerd. Entendeu? Hum. Para aqueles... Não, o Storytelling
0: é dela bom. é legal, storytelling, é. eu gosto, eu gosto. Eu acho mais interessante a parte da entrada dela e a fila em si e ver as coisas ali do que o, tá na ride em si, sabe? Não, Mas assim, é. pra Isso quem é gosta de espaço que eu... tem que ir, não tem?
2: Isso é uma das coisas que eu mais amo na Disney, o, o, as entradas dos brinquedos, porque... É, é, toda, é toda uma história que é contada antes de
0: chegar lá. É o
1: pre-attraction né? é, é né? que a gente fala lá. É o pre
0: é, é. Porque quando aí, a gente compara com outros
2: parques, tipo, não, é, não chega aos pés. Né? Não, gente. Não, não. chega. Talvez.
1: É, é,
0: exato. E aí, assim, bem mais recente, ah, em 2021 inaugurou então um restaurante ali próximo da área da, da Mission Space, que é o Space 220, que a ideia, e porque ele leva esse nome, é que a ideia é que quando você entra no restaurante, você pega um elevador que leva você a 220 milhas acima da Terra. E aí você fica orbitando lá enquanto você está comendo e fazendo a sua refeição. E para ter uma noção, 220 milhas é cerca de 355 quilômetros para cima da Terra. No que eles chamam de estação Centauri Space? É isso, Frank?
1: Correto. Uhum.
0: E, e aí, é
2: assim. Legal, porque lembra que eu estava falando da estrela mais próxima? É, chama Próxima Centauri, que fica.
1: No... Centauri Store. Uhum.
2: Então tem a ver com Centauri, né?
1: Não, agora o, Pace, o Space to 20, ele é 110% technology, NASA, é, storytelling, correta. Tudo, nome conceito porque é um futuro da NASA que já existe é um é um ISS space station aonde que a ideia foi a Disney precisava ter um balance porque a Disney já tinha um restaurante debaixo da Terra que é o que é o, o Sea of Life que é o restaurante então a Disney precisava de um restaurante no espaço para balancear under the sea up in space e como a Disney já já tinha o, o, o Station, o Training Station dentro do Mission Space foi, a, foi o lugar correto para construir esse restaurante, que é o Space 220. Por quê? Porque a gente está utilizando o Launch Pad do X2, que sai da Mission Space. Então, a gente construiu uma, um elevador que chama Tendering. Esse elevador te leva até o Urbany, porque você não... Você não está flutuando nesse um, station. Porque ele não passa do orbit of the ring of of Earth. E você não vê todo o planeta. Como
0: você não passa pelo pelo que, Frank?
1: Talvez, Carol, você pode explicar um pouquinho mais eu, em português.
0: Não, não, é o que eu não
2: sei. Eu não sei exatamente o que você está falando.
1: Oh, so we don't. We, don't we, we pretty much. You don't. You go over the ring, right? So you don't.
0: Como assim, o Ring, o anel da Terra? O aí anel eu... da
1: Terra, é. Estou so aí na floating.
0: A gente oh, não tá correto, flutuando, please. a gente tá orbitando, é isso? Correto. Ok. Tá. É, assim, o que
2: acontece é que tem o, o que a gente chama de velocidade de escape, então você precisa ter uma velocidade muito alta se você quiser sair do campo gravitacional da Terra. Right. E tem uma you're velocidade. E tem uma velocidade que tem uma relação entre a velocidade que você está à distância a massa da terra e tudo mais que você consegue que nem a lua continuar orbitando a Terra de maneira estável né ela está lá e não está não fugindo do, do, desse sistema e também não está caindo na terra ela tá na verdade ela está constantemente caindo, mas, enfim, isso
1: significa orbitar nesse sentido. Entendi, mas, não, mas o, o Space Station, Sim. ele não está orbitando e você não está dentro do gravity.
2: Ah, você está falando do Space Station mesmo. É, do, exatamente. Do... É. Ah, entendi. A Space Station é a mesma coisa, ela está ela tá em volta, ela segue o, a, a rotação da Terra,
1: né?
0: Então, é, é essa que a sensação falando? que dá do restaurante? Ah. É como se fosse isso?
1: Correto, você está tendered, você está preso na terra e quando a terra está dando volta... Você, você tá está dando... Tá dando volta junto com ah, você. Ah,
0: entendi. Então, porque quando você chega... Eu nunca fui, né? Ainda não fui nesse restaurante. Tenho muita vontade de ir. Todo mundo fala, se você puder falar um pouco sobre o elevador, como é, né? Que o pessoal fala que é uma, uma experiência ótima. E quando você entrar lá, tem aquela, aquela vista, que é como se você estivesse realmente vendo a vista para a Terra. Então, dependendo, digamos assim... Não sei, vou falar, não sei se vou falar besteira, tá? mas dependendo da hora que você vai, você tem uma vista diferente, é isso? Entre Sim. E...
1: Tudo depende vai do mudando. que está acontecendo. A de, os Magineers colocaram, o, a engenharia colocaram sensores em cima do, do, do restaurante. A gente uhum. já está falando agora aqui fora da mágica. Esses sensores, eles pegam se é de dia, se é de noite, se está chovendo, se tem muitas nuvens é, é, no uhum. céu...
2: Caramba. E, e,
1: e automaticamente, todo esse sensor manda códigos para a gráfica construir o conceito do que está acontecendo. Então, vamos suponer que às seis horas da, da noite, você subiu, o sol está baixando, você vê a metade do sol subir no elevador. Quando você chega no espaço, é escuro. Não tem luz uhum. no espaço. Quando você uhum. desce sete horas da noite, já... já o WebCam está escuro, o WebCam está pra, pra, praticamente à noite. Então você vê o WebCam, a Flórida completamente de noite, entendeu? Se tiver chovendo, legal. você vê na, nas telas do elevador, você vê é, pingos de chuva, como se você tivesse ah, subindo na chuva. Então ele vai, ele vai mudando, dependendo de que realmente está acontecendo, real e... time.
0: E as a comidas de tem lá também têm tem, uh, uh, temas assim né, de espaço. É isso? E tudo uh, é
1: baseado uh, em espaço. Que que a história do Centurion é que eles construíram, eles construíram um space station para eles poder criar sustentabilidade e aonde é eles começaram a construir uma pequena fazenda, uma horta, onde que, que eles estão cozinhando comida dessa horta. E o outro conceito é que o X-2 Wings, que é, o, que é a nave que sai da Mission Space, é que traz as carnes. Todo dia, carne fresca ah, da Terra para os chefes e para todos os trabalhadores que trabalham dentro do Centurion, continua fazendo comida e preparando comida. E o pessoal que está no Webcast pode viajar para o espaço, ter um, um jantar, pode ser de dia ou de noite, e ter aquela aquela visão maravilhosa do espaço à Terra eles não vê toda a Terra eles vê um pedaço da Terra por quê porque o, o station é o que o tá,
2: station tá vendo ele
1: tá pregado na Terra sim. então quando você tá lá em cima você vê a metade da Terra e você não vê a Flórida porque é tá na Flórida então é. o é. station tá pegado na Flórida sim então, sim é toda uma um storytelling muito, muito legal. legal. Uhum. Agora, eu, sim, eu, muita...
2: eu, eu, aquela hora eu não estava entendendo que a gente estava falando da, da actual Sp International Space Station. Yeah, uh -huh. É isso mesmo, ele, ele vai girando com a Terra. Então, eu tô doida para conhecer esse restaurante.
1: Bom, para terminar a história do Space Station, é, para terminar a história do Space 20, ele foi construído exatamente na área de Mission Space. Ele é focado 100% na área espacial e ele é algo que a NASA está fazendo agora. E quem construiu esse restaurante foi a NASA.
0: Nossa, legal. A Disney.
1: Foi mão a mão a NASA e os engenheiros da NASA que construíram o conceito, o storytelling, tudo lá dentro, peça por peça, até, até os, os crews foram construídos, detalhe da NASA, que existe, em realidade, no Space Station, no ISS Space Station, que hoje, obviamente... Ah, ou de... seja
0: a, a experiência não podia ser mais imersiva né não, do é que isso é isso <risos> sensacional sensacional uhum. e uhum. o legal para quem porque assim é um restaurante que é considerado uh, fine dining né um restaurante que é, que é caro caro um restaurante chique e mais uma coisa que é legal, que muita gente fala, que lá também tem um lounge. Então, se você não quiser o jantar completo, sentar na mesa, essas coisas, você pode ir para o lounge
1: também. É você pode ir para o bar lounge, yes. uhum. que é um pouquinho mais barato do que sentar numa mesa. Então, para quem eu... quiser
0: conhecer, é uma opção. Yeah né? Quem não então, tiver, porque a gente sabe que tem quem estiver vindo do Brasil, é né? muito complicado de poder ir num restaurante desse, mas tiver vontade de conhecer, uma opção é ir no lounge. Esquece de fazer conhecer? reserva,
2: quem nunca, né? Por
0: favor, gente, reserva <risos> sempre.
1: <risos> e uma das coisas super legal que durante, a, durante você está comendo é a visão de fora, o, o overlooking, é, que é a visão... Muita coisa está acontecendo dentro, é, passando, que são projeções. Astronauta passando, trabalhando em alguma máquina. O X-2 do Michelin. que legal. Passa, deixando o deixando cargo. É, você vê dois astronautas é, brincando de lifesaver. Você vê aqui, o cachorrinho da carrossel de progresso. Ah, então, tem muito <risos> hitting, hitting é, easter eggs.
0: Ah, yes, eu quero muito tem... ver o cachorro do
1: carroçal do progresso. Você, é, you have to look para você entender o conceito <risos> de tudo que está acontecendo fora do espaço. E a NASA, como está é, marketing, né? estão usando muito agora, que é o um novo programa que vai ser Turismo no Espaço. Então, a gente agora está também contando uma história de como vai ser o turismo no espaço. Então, tem dois jovens, andando de roller skate, hoverboard, é, passando assim, dando tchau para as pessoas dentro do restaurante. Caramba. Aí as pessoas perguntam, quem são isso? Aí a gente, como cast member, falava, oh, those are the um, space tourism of a hotel that Jeff Bezos is building down down the... O down ah,
0: down hotel que o Jeff Bezos está construindo.
1: É. E ele está construindo um hotel de verdade.
0: Pois é, então... Então é isso, gente, do restaurante. Queremos muito conhecer, né? Vamos lá. Eu, eu Desde... Antes de inaugurar, porque foi todo um um tempo, né, era pra ter inaugurado antes, e aí eles adiaram, e adiaram e adiaram, mas desde que anunciaram esse restaurante, que eu tô, tô doida pra conhecer That was great! E, e agora a gente vai mudar, mas ainda não de parque vamos mudar pra Guardians of the Galaxy oh também, não é? Sabia
1: que você ia falar
0: Não podemos não falar, né Frank, <risos> a atual atração mais popular, a atual atração que tá todo mundo falando, é muito maravilhosa é muito boa é, Carol ainda não teve oportunidade de experimentá-la, mas ela é quando, sensacional. Quando que ela quando que chegou no parque? Em que que
2: pouco
1: construído? tempo.
0: Ano passado é? faz pouco tempo. Ano passado tempo, é, não. Ela é a primeira monté-russa do Epcot Ano passado é pouco Epcot. tempo
1: pra Disney, viu? Sim,
0: com certeza. Ah, é. É. Ela é a primeira montanha russa do Epcot é a primeira moté russa com o lançamento reverso da Disney, então ela é lançada pra trás Ai, eu e... quero ir! <risos> E assim, gente, é... uma coisa que eu achei... Su... assim, minha, minha mente ficou explodiu quando eu soube desse... dessa informação é que o espaço daquele prédio que a atração foi construída ela é tão grande que caberiam quatro Spaceship Earth, que é a famosa bola do Epcot, lá dentro, <risos> de tão enorme que ele é. E para quem conhece, a Spaceship Earth é gigantesca. Então, assim, é um é, prédio... É muito grande, é a montanha-russa indoor mais longa dos parques da Disney e uma das mais longas do mundo do mundo. Ela é sensacional o carrinho ele gira 360 graus, ele gira pra com que porque lá dentro tem várias telas e várias coisas acontecendo então assim, pra você é. exato, pra você não perder a ação da história, do storytelling do que tá acontecendo, o carrinho vira você pra direcionar você a ver o que, que tá é. acontecendo lá dentro. Quero Claro que é uma atração sobre o filme dos Guardiões da Galáxia, né? Então, assim, o que que acontece ah, com ela? Na história da atração, tem o Esson, que é o Celestial, ele tá observando a Terra já há muito tempo, tá observando as pessoas e tudo mais. Tem o planeta Xander, que é o planeta lá dos Guardiões da Galáxia. Eles desenvolveram um supercomputador zandariano, o World Mind, e... E esse computador, ele desenvolveu uma tecnologia chamada gerador cósmico. Essa é uma tecnologia que cria pontos de saltos, que são túneis artificiais no espaço, e eles permitem viagens rápidas por grande distâncias.
1: In other words, black holes.
0: Então, e aí o Edson, que está lá observando a Terra, vendo tudo, ele vê esse gerador, e ele resolve usar esse gerador não para saltar a distância, mas para saltar a distância no tempo. Ele quer voltar no tempo e mudar o curso da humanidade toda e né, destruir a Terra, basicamente isso. E aí eles ficam desesperados e eles chamam os Guardiões das Galáxias para ajudar numa missão, para tentar ir atrás desse Dyson e tudo mais. E a gente que está lá participando de um, um, um tour lá na, na, na Nova Corps, a gente acaba entrando nesse, nessa jornada junto com eles, embarcando junto com eles na nave e, e ajudando os Guardiões da Galáxia a proteger a Terra desse ser. Então, essa é a história, o storytelling do negócio. Não tem a ver com nenhum filme, não faz parte do, do canon do filme, é uma história à parte. Mas e, é eu
1: gosto da Disney, que a é, Disney não repete não, o, repete, não faz uma atração básica. Mas baseado numa história do filme. Ela cria outro filme Outra. dentro de uma atração. Em que a gente exato. é
0: protagonista. Exato. <risos> exato, é. a gente exato. Uma coisa que ah, eu acho que uma das coisas mais legais que tem nessa atração aqui, é porque o Peter Quill, que para quem assistiu os filmes dos Guardiões da Galáxia, ele é humano e adora as músicas da, das nossas músicas aqui gosta muito das músicas pop, as músicas rock então os Imagineers quando eles estavam preparando, construindo a Rind eles ouviram mais de 100 opções de músicas diferentes para ver quais delas combinavam com o percurso da atração, e eles por fim selecionaram seis músicas que eu vou dizer agora quais são elas são September, Disco Inferno Conga Everybody Wants to Rule the World, I reign in One Way or Another. Então, quando você vai na atração, você nunca sabe qual música que vai tocar na sua vez de ir na atração. Cada vez é uma música diferente, uma dessas. Uhum. E você não sabe qual que vai tocar, mas você faz o percurso inteiro da atração enquanto você ouve uma dessas músicas. E eu vou dizer que é muito legal.
1: Muito Adorei. legal a atração. Eu tive a oportunidade porque eu tava na Disney ainda quando abriram essa atração. Ah, eu acho que foi a última atração que eu posso falar, que eu, eu ajudei a Disney a abrir. E eu escutei todas as músicas, fui nela sete, oito vezes. Muito oh, legal. Ou foi sua
0: favorita, Frank?
1: Da, da música? Uh -huh. Aham. Todas as músicas são boas. Todas. Porque são 70 music São todas as músicas do filme. That's why it's unwind, right? That's why ah. they, they even renamed it that... Mas o bom, uma coisa que eu gosto muito da é atração, essa atração número um, é super nova tecnologia. Os engenheiros realmente trabalharam uma tecnologia completamente nova, um, um tipo de roller coaster completamente novo. É, nenhum roller coaster é, você começa com ele attached, que nem um trenzinho. Na hora que que ele te lança, o trenzinho abre. É, então todos os carrinhos ficam individualmente. Já não, Ai, é um, já não é tudo conectado Como Adorei. um trenzinho Que você sempre vê num, numa, numa montanha russa E esses trenzinhos começam a atuar Baseado com a música Eles dançam com a música Eles dançam com todo Que nem a Carol falou Com as imagens Porque dentro da atração E desculpa, eu tive a oportunidade de ver a atração Ela aberta É tudo é, tela branca Essa atração, ela não tem nada É tudo branco lá dentro porque uhum. é, é mais de... Foram 500 projeções. 500 projectors. Uhum. Que estão dando volta. Tudo conectado extremamente. Contando uhum. a história. Então você entra dentro da traça. Quando você liga a luz do Space Mountain. Você vê madeira. Muita coisa. Uhum. Você, <risos> quando você liga a, liga a luz do... Space Earth, que nem eu já tive a oportunidade você vê todos os animatronics pelados metade de robô quando uhum. você liga a luz do, do Galaxy um, The Guardians of the Galaxy NY você só vê branco, como se você estivesse em um lugar tudo branco porque uhum. tinha tá marcado em tela é, projeções ah, você Sim. vê a trilha e é
0: tanta coisa para ver que acho que indo em uma vez só você não vai conseguir ver tudo
1: é muita coisa que... para você ver ah, lembra quando ele faz aquela caída? Eles fizeram o mundo, a Terra. Sim,
0: tem um planeta Terra lá. Uma bola branca
1: lá. que tem cinco projeções projetando a Terra.
0: Nossa, Direto. ele é uma bola branca.
1: Ela é uma bola branca. É muito legal. É, mas, que nem você falou, tudo depende. Porque eu fiquei um pouquinho dizzy. E, uma, e, um erro, e um erro que a Disney fez, que na hora que você sai da atração, você sobe a escada. E depois desce escada. Jesus. E, Verdade. e muita gente que sai dali meio tonto, porque a realidade, você pode ficar tonto ali dentro, porque dá muita volta, né? O carrinho, ele dá muita volta. Sim, dizem que
0: quem tem labirintite, né? Tem
1: que ter é, que... quem não pode, vertical, é muito perigoso. Mas é uma atração que não tem nada a ver com espaço. Ela é focada nos cósmicos. É tudo baseado no cósmico. As cores, o... o, o se você que estuda a uh, astronomy é glow so focus em volta dos cósmicos. isso hum. que chama Cosmo Mechanics. Ah, uh, então, é, não tem nada Desculpa
0: a minha ignorância, não entendi a diferença. Como assim? Você falou que não tem nada a ver com espaço, que tem a ver com cósmico.
1: Espaço eu... significado NASA Engineering. Ah,
0: sim, sim, uh, sim.
1: Rocket launches.
0: Entendi, quando
1: falo, entendi. Quando você vai Desculpa, foi meu erro. Foi meu erro, mas ele é focado mais nos Cosmic. Quando você fala Cosmic, quando você vai Deep Space. Entendi. Quando, quando você vai mais para... Como é que você fala Deep Space em português? mas O espaço profundo? O
2: espaço profundo. Exato. É.
1: Então já é uma coisa que muita gente ainda que não conhece tanto do mundo de espaço, é aí talvez a Carol a Engenheira pode entrar e falar um pouquinho. Já é um pouco mais de muito estudo para entender a história e o conceito dos Cosmic, entendeu?
2: É então na verdade, eu tô mais nessa área né porque eu, eu sou na verdade eu sou cosmóloga Cosmo... ah. cosmologista do universo como um todo, como ele começou como ele está evoluindo pro... o que está que acontecendo, a gente está se expandindo o que está que enfim é, qual a composição do universo então é, é exatamente isso é isso é mais na área da ciência né da gente tentar compreender essas coisas, não é, realmente a gente está muito longe de conseguir mandar. Foguete, coisa assim, para. A gente não consegue nem explorar direito o sistema solar ainda.
1: Correto!
2: <risos> mas, mas é isso, é, é, é o, o big picture, é o do universo, né a, a parte da cosmologia. Então, eu acho que o que você está querendo dizer, é que não é uma coisa tão ah, indo para Marte, Lua, é, Space Station, é uma coisa mais o universo como um todo, assim, a gente vai fazendo uma viagem para o universo profundo. Por, tudo. Por tudo, tudo. que eu
1: falei é mais sci-fi, porque uhum, a é. gente a gente imagina, né o sci-fi sci é a imaginação, né então a gente imagina sim, sim. indo para o cósmico, vendo aquelas flores todas bonitas, graças que hoje a gente tem um, um telescópio, o, o telescópio James Webb, que conseguiu ver um pouco é, do, dos cósmicos, as cores maravilhosas, então a gente está utilizando... Esse conceito para contar essa história do Guardians of the Galaxy, aonde que a gente mistura um pouquinho dos adventures. Então, por isso que eu falo, 100% sci-fi. Não tem nada a ver com a realidade do dia a dia de, de, de astronomia, de, de espaço. Por isso que eu falei, um pouquinho mais sci-fi. E é uma história super legal. Quem não gosta da história de Guardians of the Galaxy? Pois é, gente. Existe
0: a pessoa? <risos> e se existe, Carol. Ai, gente, não. Tá fazendo errado. Assiste de novo. Assistiu errado. Isso, tá muito bom. É. Pois é. E assim, é, é uma atração muito boa. Antes lá, existia uma outra atração um pouco parecida, que era a Universe of Energy. Né? E, e é legal saber que, como sempre, eles gostam de fazer homenagens, então tem alguns tributos, alguns easter eggs lá que fazem homenagem à atração que tinha ali antes. É, mas, assim, sensacional, é a atração que eu acho que é a mais popular da Disney no, no momento, né? A mais nova também.
1: Pelo menos até Catroni abril. Ah, escola, então, né? pelo menos
0: até abril, pelo menos até abril. Você já foi, Frank?
1: Ai, não, não. Eu, não sei, eu não tenho nada a ver com a Disney mais. Gente, que ela,
0: qual, qual que vai abrir? A Tron, a Mantan-Russa do Tron no Mad Kingdom, do ladinho da Space Mountain. Hum. Você tá é. precisando do seu passe, Carol.
1: É fala, não, mas agora eu, eu vou esperar até Abril, então, é. é. Carol, é estudante. Ela não pode estar indo no parque.
2: Cara, é, é isso que as pessoas não entendem. Quando eu falo assim, pô, Carol tá ganhando em dólar. Gente, eu sou estudante, eu ganho salário de uh, research assistant.
0: É, é, é muito pouco o meu
2: salário. I
1: got you, I got you. É.
0: Ok, é, é. bom, essas foram as atrações que eu selecionei pra gente falar que tem a ver com Disney, né? Eu pensei que você ia e... colocar a Soarin aí. Oi?
1: Eu pensei que você ia jogar a em algum lugar.
0: Não, não, a Soarin não, porque a Sorin a gente já tá aqui, né? A gente tá só o Asa Delta, não tá no espaço. Okay, Mas a Soarin é maravilhosa. P.S., é. Vão na Soarin. É. observação. How wonderful! E agora a gente vai começar a falar, então, do Kennedy Space Center. <risos> o Kennedy Space Center, que um, é um, mais ou menos uma hora e meia de Orlando.
1: 45 minutos, Carol.
0: 45 minutos? É. Eu fui uma vez só, não me uma lembro mais. Uma hora e meia
1: da game, maybe. É, uma né? hora e meia de game. Uma hora.
0: De Genzo, verdade. Então, 45 minutos de Orlando foi o que eu quis dizer. É. Eu fui uma vez só no Kennedy. É que você PC. deve ter pegado o
2: trânsito. Aí, desde... é quatro. Talvez. a do Rush.
0: Quando a gente não dirige, né? Tem alguém que dirige pra gente. Não presta muita atenção nessas coisas. A gente só vai.
1: É, é isso aí. É like ah. isso aí.
0: Então, então, 45 minutos de Orlando tem o Kennedy Space Center. E aí lá já a gente pode ver um monte de coisa relacionada à NASA e tudo mais, algumas atrações. Frank, yes, o que sim. é o Kennedy Space Center?
1: <risos> o, é, o Kennedy Space Center, ele é um aeroporto espacial. Hum. E, e tem mais de 64 anos que ele está ali na área de Cape Canaveral, 45 minutos de Orlando, e, e você pode... É, lá é toda a história da exploração do espaço, de Space Exploration. desde o começo do Gemini Mission, Mercury Mission, que são missões da NASA. Depois veio a missão mais importante da NASA até, até, até o ano passado, né? Que foi Apollo... Um, que foi a missão Apollo 1 até Apollo 17. Durante o Apollo 1 até o Apollo 17, foi o Apollo 8 e o Apollo 11, super importante. E foi um dos Apollo que o Neil Armstrong um, e os três astronautas chegaram a à Lua. Quais é, foram três astronautas? Mas foi o Neil Armstrong que desceu primeiro e andou na Lua. Então, ali conta toda a história do passado, do presente e do futuro da NASA, aonde hoje. Ah, o, o Kennedy Space Center é um, como eu falei, um active spaceport, onde SpaceX, como Elon Musk, Blue Origin, como o, Beth, o Jeff Bezos, um, um Virgin Galactic, como o Richard Branson, está todo mundo ali trabalhando dia a dia para o futuro da NASA. O Jeff Bezos está construindo um hotel para turismo no espaço. O SpaceX praticamente é um caminhão. De, de, é um caminhão de cargo espacial Entendeu? Então tem muita coisa acontecendo Mas o Kennedy Space Center, em realidade Ele é uma área que começou nos anos 1960 que todo mundo queria ver o, o os foguetes do Apollo Então começou a congregar ali naquela área Então a NASA decidiu de criar uma área é, segura Seguridade, para nada acontecer com ninguém Para eles, a família dos astronautas Verem os foguetes subir e hoje virou um parque, é um museu interativo, um parque, um pequeno parque temático, porque, creio ou não, a gente tem três atrações, em uhum,
0: Aham, sim. E aí, assim, e lá, lá dentro não só, como você falou, é um museu, então a gente conhece muito dos astronautas, tem o hall da fama dos astronautas, incluindo o brasileiro também, né?
1: Nosso uh... amigo Mar é Marcos.
0: Uhum. Ponte, uhum. Ponte. É, então a gente pode conhecer um pouco mais sobre essas missões e aí, eu quero falar, então, sobre essas atrações que você tá mencionando. Eu nunca fui né, no, no Kent. Não, na verdade, eu já fui. Eu tô, falei, agora,
1: eu... agora eu vou colocar meu ouvido aqui, porque você é astrônica. Eu... Você tem...
2: Então, deixa eu falar. O que aconteceu? Eu já tentei ir há muitos anos atrás com a minha família. Quando a gente chegou, eu não lembro o que que tava acontecendo, que tava fechado. Alguma coisa estava fechada, não sei se a gente chegou tarde, eu não lembro, foi muito tempo atrás. A outra vez que eu fui foi para ver lançamento, mas para ver lançamento a gente pode ver ali da, da ponte, do, do é, uh -huh. qualquer lugar. Mas ali. lá
1: você vê de pertinho.
2: De pertinho, né? Aí só que eu fui uma vez para ver de dia e depois de no... e uma vez de noite. Nossa, eu amei, sensacional ver lançamento. Só que eu nunca me planejei para ir. Eu, eu fui no de Houston mas eu nunca fui na, no Kennedy Space Center. E eu moro
0: aqui
1: é comparar o nosso aqui, mas continua, você Bora. tinha algumas atrações? Ou...
0: Eu acho que uma das coisas mais legais para fazer é o tour, né, que você pode pegar o ônibus, e aí com esse ônibus você vai lá no Apollo V Center.
1: Saturn 5 Five. Five. Uhum.
0: Então, e eu acho que o ponto forte, na minha opinião, quando eu fui, pelo menos, foi, foi esse, essa, esse tour, ah, do, 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 o ônibus que está incluso, é gratuito, você entra, você vai lá, e aí você entra lá no laboratório, num monte de computador, que é onde estavam lá os físicos, enfim, onde eles estudaram, é, que... fizeram os carros, assistiram um vídeo contando essa história. Pode falar, Frank.
1: É o machine control. O, quando você, o que você faz é que você chega lá, primeiro de todos, o Kennedy é Space Center ele é uma ilha. Ele é uma ilha privada do governo federal dos Estados Unidos da agência NASA. É, essa ilha ela é enorme. Ela, ela é maior que a Disney, o complexo da Disney inteiro, só para a gente colocar feito é, um exemplo. E quando você chega na área do Visitor Center, é uma área que gente não, que, que não é militar, não é uma área militar. Você, um, um, uma pessoa civil pode. Eu estou tentando traduzir aqui na minha cabeça, não, demais, não. Uh -huh. Uma pessoa civil pode ir naquela área. Mas para você conhecer, atrás da, da, dos gates da NASA, que a gente já chama Beyond the NASA's Gate, que é o dia-a-dia -dia dos batidores da NASA trabalhando, engenheiro, e, um, todo tipo de aerodynamic, é, construção de foguete, a, astronomista, é, mathematic, aquela, aquele filme que... Não sei se você chegou a ver aquele filme, Hitting Figures. Aquelas três mulheres que eram computadoras. Uhum. Entendeu? Ali é o centro de Hitting Figures. Então, tem muita coisa ali. Depois foi gravado você... lá? Hã?
2: Foi gravado lá também? Muitas
1: tu... peças foi gravado lá. Uhum. Ah. É. Então, ali é o centro da NASA. Ali é o Recorder. A NASA tem três record nos Estados Unidos. Washington, D.C., Houston e Flórida. E ali é o centro. Então, você pega esse ônibus, e você vê o tour, você vê atrás dos bastidores do dia-a-dia -dia da NASA, dos trabalhadores da NASA, e você o ponto final desse ônibus é onde você sai no Soran Center, e você vê o foguete Southern Five, centro de missão, aonde que você vê exatamente o que que aconteceu dentro do do quarto de missão com a televisão, quando eles começam a contar cinco, quatro, três, go launch, então você tem toda essa sensação, Aí você também tem todos os artifacts do, do, da missão Apollo, entendeu? Tem muita coisa para você ver. Tem até um pedacinho da lua lá, original Sim. que, que, que o, o, o Neil Armstrong trouxe de volta. Então tem muita coisa
0: para Eu ver acho que você as ver. coisas que mais me impressionaram foram os tamanhos das coisas. Porque, gente, é enorme. É enorme, enorme, enorme. E, e assim se fique embasbacado, eu acho que realmente assim a gente, eu cheguei a me emocionar e olha que nem nem sou tão por dentro do assunto, mas é emocionante realmente você ver isso, porque a gente a gente não é nada mesmo né, nesse universo, mas são coisas enormes que é para a gente ver das missões e, e eu acho que esse para mim foi o ponto forte esse tour desse bus, do, desse ônibus quando vai lá Pra, por trás desses bastidores que você falou é, é realmente assim para mim sensacional valeu a pena aí só por causa desse principalmente por causa desse negócio mas aí um outra atração que tem também é o space shuttle Atlantis space shuttle que é nesse...
1: outra missão em 82 eu... demorou 12 anos para a gente construir o, o a missão a, a missão shuttle que chama shuttle mission uh, shuttle mission Aonde que, a, que, o, que essa missão foi que construiu o ISS Space Station. Graças à NASA, a gente está falando hoje via Zoom, graças à NASA, a gente hoje tem muita tecnologia em hospital, graças à NASA, a gente tem celulares. Então, tem muita coisa que a NASA fez por causa dessa missão do Shuttle Atlantis. E quando você entra dentro desse prédio, que chama Atlantis Shuttle um, um, Exhibition, we call it pavilion, está aí sentado dentro desse prédio o Atlantis, que foi uhum. foram seis orbiters. Os seis orbiters, dois foram todos foram explodidos. É, tivemos mal sorte com dois. E o resto foram para museus. E um está sentado aí no Kennedy Space Center, que é o Atlantis, que teve 33 missões, mais de 139 milhões de milha, e foi ele que lançou o, o telescópio do Hobbler, que é o que que a gente conseguiu, a Carol a Engenheira deve conhecer sobre a história do Hobbler, uhum. que foi o primeiro telescópio que foi no espaço para a gente começar a entender eu
0: adoro a gente... a Carol
1: Carol é é Engenheira. Eu tenho que distinguir aqui. É, eu
2: sou mais astrônoma do que engenheira, mas é, o Hubble foi muito importante. Ele foi o precursor do, do, do JWST, do, do James Webb. Uhum. É, né? Então. Assim, a gente tem muitos outros telescópios, porque é engraçado porque a gente ouve falando muito do James Webb agora, mas a gente esquece que tem muitas outras coisas acontecendo, assim, muitos outros telescópios, muitas frentes de pesquisa e tudo mais. Mas o Hubble foi muito importante porque foi a primeira vez que a gente apontou para um lugar no céu, achando que a gente ia observar uma certa quantidade de galáxias e algo do tipo. Só que a gente falou assim, e se a gente deixar o tempo de exposição aqui dessa foto que a gente vai tirar, por muito tempo, será que a gente vai ver mais coisa? E aí a gente apontou o telescópio, o que chama Hubble Deep Field, é, uhum. é uma imagem muito conhecida. Aí, no final de tudo, quando você vai ver a imagem, tem muito mais coisa do que a gente imaginava, porque você deixou mais tempo os fótons entrarem. Então, que nem, que nem quando a gente tem com câmera de celular à noite, quando você coloca modo noturno, o que o modo noturno faz é, é deixar a câmera por mais tempo, capturando os fótons. A gente fez isso com o Hubble, e aí a gente viu que tem muito mais coisa no universo do que a gente imaginava. Estou desviando
1: completamente do assunto. Não, mas é muito. Você o tá Hubble
2: certa.
1: trouxe isso. Você Mas tá é Eu sabia que quando eu chegasse aí você ia ficar contente. Então, dentro desse hum. prédio, desse pavilion, o Hubble tá lá. Por quê? Porque a NASA, tudo que ela faz, ela replica. A NASA primeiro constrói o protocolo, depois ela constrói o original para ir, ir fazer o trabalho. Então, o prototype do Hubble está sentado dentro desse prédio. E você pode tocar, ver legal. ele, detalhe. Porque todo mundo conhece o Roblox no espaço. Ah, é legal. É. Mas nunca viu ele de perto é. e todas as coisas que ele tem. Então você consegue ver o Roblox dentro desse prédio, sem contar que você também consegue ver o Orbiter, que é a nave, né? Você chama no Brasil a nave espacial ou o ônibus é. espacial que fala é. no Brasil. Então, você vê o Atlantis lá. Aí tem essa atração, que a, a Carol é atração, ela ama atração. Aí é, a gente entra na atração do, do Shadow Experience, aí vou deixar você falar.
0: Então, o Shadow Experience, eu não vou poder falar muita coisa do Shadow Experience, porque eu vou explicar o que aconteceu. Eu não fui, uhum. eu cheguei lá. Tava super empolgada. Olha, tem um simulador, é um simulador, é um simulador. Que legal. E como é que é esse simulador? Não, ele imita o um lançamento de um ônibus espacial. Nossa, deve ser muito legal. um simulador que imita. Como é que é? E aí a descrição da... Da, da enfim... Cast member, que não é cast member que não é Disney, da moça que trabalhava lá. Ela member. falou assim... Hã? Crew member. Crew member. Ah, the crew member. Uhum. Ela falou para mim... Então... É um simulador que dá a sensação de que você está passando uma turbulência de avião. Aí eu falei assim: ah, no thanks. não é. quero ter a sensação de uma turbulência de avião, não. Estou tranquila. Meu marido foi, adorou. Enfim, gostou, eu vi um monte cara. de criancinhas passando e fiquei pensando, será que eu deveria ir também? De ver se ele ir. Mas assim, não quero sentir a sensação de turbulência de avião, não. E aí não fui. Mas ele gostou bastante. Mas eu gostei bastante da área ali, ver de novo também a, a Atlentes ali, muito legal.
1: Então, não é. Eu acho errado essa crew member ter te falado que é a tribulação. Eu ia Amar, falar não isso. É. Ela não, não é. Foi muito. É bobeira, é, 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 é a verdade, Ele é aquele sentimento do momento que os Space Shuttle, o número um, o Space Shuttle está assim para subir, né? Então, o que, que acontece? A atração, você entra, você senta direitinho, ele te explica e você senta como um astronauta, fica pronto para subir. Então, hum. a sensação é na hora que o fogo, que o foguete começa a sair, aquele fogo e o tremendo uh -huh. começa a passar, e o, e o foguete vai um pouquinho para lá e volta aí você sente a sensação de de durante o durante a sensação é um peso aqui você sente um peso em você e você fica uhum. então você sente aquele peso que o astronauta sente até ele chegar no atmosphere aonde uhum. o peso completamente sai porque ele já não tem nada ele não sente nada então é essa ideia Dessa atração e é um sentimento que você realmente sente durante os oito minutos dentro da atração.
0: Ah, então eu tenho que voltar lá para ir de novo, para ir, <risos> né? No caso, tem que voltar lá para ir, porque <risos> eu não tive coragem de ir, não.
1: Qual outra é, que você tem? Aí tem? Rocket a nova...
0: Garden, Rocket Garden, é, é que é onde você
1: A gente tem um uma gente que Fuguetes. abriu ano passado, que ela hum. chama Spaceport. Um, é uma atração aonde que você praticamente ela é uma réplica do soaring, mas de vez você te a terra você vai pelos cosmic, você vai pelo planeta Marte ou você vai pelos um, um, World of Wonders que é diferente Legal. você vê os diferentes planetas. Então, Carol, o engenheiro você vai adorar porque é. ele é ele é detalhado porque ele é satélites que você acabou de falar, satélite que a gente não menciona, que realmente voou em cima de Marte Então, são tudo imagens da NASA, que a NASA está utilizando quando a NASA mandou satélite. E,
0: e como é que é o, 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 o carrinho, o simulador em si? Como Igualzinho é? o story,
1: mesma coisa. Ele a também, diferença... você
0: sobe? É,
1: é uma coisa que ele não fecha em cima, porque... Uh -huh. Gente,
0: foi... não, eu não. Quando foi que inaugurou esse daí? Não fui, não. Nesse... <risos> Ele
1: inaugurou o um ano passado em outubro.
0: Ah, e por isso então a gente foi antes. Então tá, a, a gente, gente precisa, precisa ir, focar. Carol. Vamos a gente combinar de ir. Exato. <risos> a gente precisa ir.
1: E era muito bom. Era very immersive um, of space explorer.
0: Uma coisa que eu queria focar, que eu queria uh, que você falasse um pouquinho mais, Frank, na verdade, é é sobre as atrações que as atrações, as experiências que você pode fazer pagando a parte que eles chamam de ATX Training Stages. É isso, ATX Exato, Training. É.
1: ATX significa Astronaut Training Experience. O ATX ele é cinco horas, cinco horas do seu dia. Então você perde praticamente cinco horas. Ele é dentro de um centro de treinamento. Você vai passar todo o treinamento rigoroso que o astronauta tem que fazer. Durante três anos, você vai fazer em cinco horas. <risos> para ele, para você poder ver... Mas isso,
0: espera. Essas cinco horas, se você, te, se você quiser fazer o um programa completo. Mas você pode escolher um, coisas é, você pode específicas fazer stage. só para deixar claro. Ok, tá. É. Mas o ah. stage, ele é
1: muito difícil de encontrar. Porque, normalmente, todo mundo compra o paquete inteiro. Então, é difícil uhum. a gente agregar um stage. Então, okay. para as pessoas falarem, onde está o stage? É bem difícil. É, é, você passa por todo o de, de várias coisas. São, são praticamente quatro stages que você tem que trein fazer treinamento. Ela é muito legal, é bem imersivo, e ela é muito físico, e muita comunicação, que você tem que comunicar e ter um, uma comunicação aberta... <risos> com a pessoa do outro lado, porque é muita...
0: É, segundo o, o site do Kennedy Space Center, tem um que é uma espécie de simulador que você uhum. pode ser comandante ou piloto e dirige no terreno de Marte.
1: Exato, esse é o rover, você dirige no volto. É um, esse é, esse é simulador, se, na hora que o rover cai, ele está numa, numa montanha. Se ele cair, você, uhum. o simulador cai da volta que nem se fosse caindo de verdade. Então ele é bem norte.
0: Entendi. E aí tem um realidade virtual.
1: Isso é, é quando você está andando em Mars, quando você está com todo o suto como um astronauta e você tem que andar. É, em ah, um... você
0: chega a colocar o, 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 o
1: a roupa ou não? Você coloca um vest e um óculos e o conceito é que você vai sentir o peso do. Entendi. Um, do suit. Entendi. Uhum.
0: E aí tem o, o outro que chama a Microgravity Training Stage. Que esse é o meu é você... favorito. <risos> como é que é, então? Conta pra gente como é que é esse daí que você esse vai... que você
1: tem que ir no espaço e, e você senta dentro de uma mesa e essa mesa te levanta como se você tivesse flutuando em Microgravity. E você tem que arrumar o Space Station. Se você tá fora do Space Station como astronauta e você tem que trabalhar é, arrumando... Coisa, alguma coisa que aconteceu com o PlayStation você tem que follow directions como se o capitão dentro do shuttle tá te falando fix this the boat is on the right side e o Gravity te trapalha porque você não sabe que direção você vai hum. super legal também
0: Entendi. E aí, Carol, gostaria de fazer essas experiências. O que, que você achou das experiências do Kennedy Space Center? Gostar, eu gostaria. De qual que é o valor? Quanto que, quanto que custa?
1: Esse aí vale 159 dólares.
2: Caraca, tá vendo? Já quase paga meu passe para Disney, tá vendo? Então, eu tenho que escolher, mas achei legal, achei bem interessante as... É uma experiência única, né? Principalmente quem gosta muito desse tipo de coisa, de espaço e tudo mais, é, eu acho que
0: vale a pena. Pois é, vale pena. algumas coisas que todos eles falam é você tem que ter no mínimo 10 anos para poder participar dessas experiências, sendo que se você for menor de 17 anos, tem que estar acompanhado por um adulto participante. São... Cerca... Agora eu fiquei confusa, porque o Frank falou que são 5 horas, mas eles estão dizendo que são cerca de 30 minutos de experiência cada um, que daria...
1: É, mas não é trin... é mais de 30 minutos. É mais... Ah, ok.
0: Hum. A altura mínima 1.3 metros, o peso máximo 127 quilos, e eles dizem que é exigido você usar sapato fechado. É. Ok. Então essas são as exigências para você participar desses programas, mas que deve ser muito legal para quem... Uh, se, se
1: interessa por esse tipo de coisa.
0: Oh. Ah, sim, porque vai ser um treinamento para ser astronauta, né, gente? Você tem, hum. tem que falar igual um astronauta. Então. Eu falo porque
1: <risos> tem muita gente que chega lá e fica muito chateado porque eles falam que you don't speak English, you cannot do this. So, yeah. oh, ok. Yeah.
0: <risos> Uma outra coisa que tem muito legal também é o converse com o astronauta. E como é, é que é quando você conversa com um astronauta? Você. A gente
1: tem... Três astronautas durante o dia, todos astronautas diferentes, diferentes missões, cada semana a gente muda de astronauta. Por Caraca. isso que uma vez ao mês o Marcos, uma vez, cada seis meses o Marcos fica uma semana lá com a gente. É, o, o, o público tem o prazer de ter um encounter com um astronauta. E, essa, e esse aí que se chama an astronaut, que é conversa com astronauta, é onde que você senta numa área com um astronauta Senta com ele e faz a pergunta, totalmente, todas as perguntas que você quiser com ele. É uma hora. Você pode perguntar para ele: como você usa o banheiro no espaço? Como você consegue ficar? Quanto tempo demora no espaço até chegar no Space Station? Portanto, muita gente pensa que demora um dia. Não, demora 15 minutos para chegar no espaço. Entendeu? Então, tem muita pergunta que você pode perguntar a um astronauta: qual é a sensação? Como assim
0: demora 15 minutos para chegar no espaço, gente? Que <risos> é isso, Frank? <risos>
1: É, chegar no espaço é mais É,
2: é mais só sair da, da atmosfera, né? Tipo, é. ah, vai estar mais rápido que chegar é. na Disney,
0: que é. que é, que é
1: Exato. isso? <risos> quando, quando o foguete sai de, de Cape Canaveral, de Kennedy Space Center, ele chega no espaço 15 minutos, 20 minutos.
0: Mas olha só, a gente tem, como a Carol estava falando no início, assim, da nossa conversa sobre o Kennedy Space Center, tem lá o, o espaço para quem quer assistir, observar os, os lançamentos de foguete e tudo mais, porém dá para se dá para se ver alguns daqui, né? De vez em quando a gente vê alguns foguetes saindo, tudo mais. Ah, não sei se se é da se tem algum limite assim, se tipo a Carol conseguiria ver de Gainesville? Eu ou... consigo
2: ver de Gainesville. Eu, eu às, às vezes a gente vê um negocinho tipo bem longe assim subindo, mas é, mas
1: a é sensação de ver um um launch um, lounge, um... Um foguete, um lançamento Dentro do Kennedy Space Center Primeiro de tudo, você está praticamente Na frente Do do porto de lançamento Só, A única coisa que divide você É uma água, é um rio ah, Pela regra da NASA Você tem que ficar Sete milhas de distância De qualquer uhum. porto De lançamento é por causa, do, por causa do fogo Por causa do barulho entendeu É, é uma coisa muito uhum. perigoso Então uhum a gente tem uma área lá no Saturn 5, no, no, no Saturn Center, que é uma área que tem arquibancadas, cabe uhum. 1.500 pessoas, e ali é, praticamente é cruzar é, do outro lado da, do, da lagoa, que chama, que chama Banana Creek, uh, você tem os dois launchpads mais importantes, porque são 10 launchpads ali na uhum. área completamente, mas o que a NASA usa muito é o L-39A e o L-39B, aonde que foi os do da missão Apollo, da missão Shuttle, um, Shuttle e agora da missão Artemis. E o <risos> SpaceX, né, que é o SpaceX, que hoje é um grande cliente da NASA, porque ele é um commercial flight. Então, a NASA paga o SpaceX para levar astronauta para o Space Station e para levar satélite, para levar algum tipo de cargo para o ISS Playstation. Então, aqueles dois pads ali são os mais importantes. Então, cada uma semana, uma semana, uma semana e meia, tem lançamento. Esse ano, a gente tem um forecast, uma previsão de 184 lançamentos. Uau! Uhum vai então, minuto você e você olha para cima você vê um e,
0: e se a pessoa quiser então tentar se programar para pelo menos ir assistir um, um lançamento como é como é que ela fica sabendo tem o, no site tem uma programação tem. ela consegue entrar consegue ver
1: eu vou deixar a Carol a engenheira falar um pouquinho para ela dar espaço para ela
2: não não mas você sabe muito mais que eu eu lembro que quando eu fui eu nem le... eu não sei nem das direções de onde eu parei lá para ver eu só sei que eu cheguei o mais perto possível mais perto da água Possível, porque aí a gente estacionou ali. E, mas eu sei que tem vários lugares que pode parar. Na verdade, em um deles eu fui para o outro lado. Enfim, eu não sei nem. Ó, oh, nem sei, tá vendo? Não estou nem fazendo mas, isso.
1: Mas você sabe você sabe todo o lançamento que vai acontecer durante o ano, né?
2: Ah, eu sei pelo site. eu Geralmente é. eu. Mas, para ser sincera, eu sei que tem no site oficial mesmo, mas eu vou no Google mesmo e procuro ah, o okay. um lançamento. É, launch.
1: Tem, tem três aplicativos muito bons que você pode baixar. É só entrar no Google, se você tem, se você tem Apple, você tem o, o... Nem sei como é que chama o outro mesmo, porque eu nunca usei. Android. <risos> Android. Android. Você entra no, e, e fala, fala Space Launch. Aí tem é. três aplicativos muito bons que eles já te dão todas as datas do lançamento e ele também te fala se vai trocar, se vai mudar, se foi cancelado. Porque coisa, o problema de lançamento é que Qualquer momento, o lançamento pode ser cancelado, por qualquer coisinha. É, a gente chama de scrub. Então, é, e, e, o bom do SpaceX, do Elon Musk, que ele tem 95% de não scrub. Ele é muito bom, porque o, esses foguetes que o SpaceX faz, eles são muito resistíveis para qualquer coisa. O, Mas a o, do Artemis, é a o do
2: Artemis foi cancelado várias vezes, né? Oito vezes? É. Tô... É, eu vi o, o,
1: a, o drama que foi. Foi um drama enorme, cara. Eu fiquei, eu fiquei um mês sem dormir durante esse lançamento. <risos> ah, então, é...
0: Mas você, então, já esteve a menos de sete milhas de lá, né, Frank?
1: Para ver o lançamento. Esse é o meu, esse é o meu 160. Porque eu, eu, eu coloco lá no meu escritório, eu estou fazendo aquele xizinho. Eu já tô com 145 lançamentos que eu fiz até agora. Porque Uau. eu faço parte do lançamento. Eu, eu faço... Vocês nem sabem o que, que eu faço na NASA. Eu faço pior. Eu sou Public Relations. Então Eu trabalho com toda a mídia. Eu trabalho com todo, é, com todo mundo. Então, todos os lançamentos, eu trabalho o lançamento. Não tem que estar tá lá. Eu tenho que dar passe para a mídia entrar. Porque aquilo ali é área privada. Mas, então, é... Eu até hoje, até agora, cada lançamento é diferente, é, único, tudo depende de como é que está o céu. Tem Mas lançamento... aí como
2: que a gente faz para ir lá ver? Tem que pagar para então, entrar? Então,
1: é, tem duas, duas formas muito, muito interessante. Uma forma é se o lançamento for durante nove da manhã até cinco da tarde, que a gente chama de operational time, ele é grátis. Você pode ir no Kennedy Space Center visitar e aí você mesmo vai, vai, vai saber que tem um lançamento porque os próprios crew members falam hoje tem lançamento, hoje tem lançamento. Uh -huh. E a gente fala onde você pode ver. E é outra coisa, é first come base, right? Então, se você sabe que tem lançamento, você vai cedinho, você vai ter um lugar para ver. Bom, se você for quatro da tarde, o lançamento é cinco, você não vai conseguir nem entrar na área de lançamento. Uh -huh. Entendeu? Aí tem o outro tipo de lançamento que a gente chama Human Launch, que é onde tem astronauta. Esse você tem que pagar extra para ver esses lançamentos, porque são lançamentos muito, muito delicados, são lançamentos já com grande coisa. E tem o um outro lançamento que a gente chama de After Hours, que nem o SpaceX vai ter um lançamento uh, dia 25 agora, que vai ser 8 da noite. Então, a gente paga para a gente ficar com parque, clara, arquibancada aberta, tem que pagar porque a gente tem que ter gente ali, segurança e aonde que tem um custo. Então, tem três, exatamente três tipos de uh, de lançamento, uma, o meu favorito vou falar a verdade para você, é durante o dia porque você vê assim, no brilho do olho você vê o foguete, você vê o fogo você vê tudo, à noite você vai ver mais uma bola, um bola uh -huh. que é o foguete é. ah,
0: entendi você foi quais de... horários, Carol? quando você foi
2: lá eu, uma vez, aí eu não lembro o horário eu só lembro que foi um de dia eu acho que foi tipo assim, horário do almoço os dois foram Falcon 9, eu acho.
1: É o Falcon 9.
2: Né? É, horário de almoço e o outro foi à noite, tipo assim, meia-noite, uma hora da manhã, sei lá, alguma coisa assim. É.
1: Não.
0: É, então você conseguiu É,
2: é eu, eu cheguei perto, é, eu consegui ver, é consegui ver bem até os dois. Vi bem, mas é, é. Isso aí. Não, é, muito,
1: é muito gostoso ver lançamento, cada mas, lançamento que você é tem. bonzão,
2: ver de dentro também. É,
1: assim... o, a única coisa que é muito gostoso quando você vê lá do Sonic Five é que você, a terra come, a terra treme completamente você escuta o, 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 o barulho do Sonic Boom que é muito bom, aquele uhum. aquele tremadeiro e você, e a sua visão é bonita, porque você vê quando o foguete começa a levantar aquela bola de fumaça Nossa, deve ser entendeu? muito
0: legal isso, gente é,
1: essa parte que é gostosa e é diferente, que vocês não vê quando vocês estão do outro lado do, 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 da ilha. Vocês uhum, perdem esse uhum, pequeno perde. e, o, e o barulho que você também perde do Sonic. É, tá?
0: vem com um delay absurdo, assim.
1: Vem com delay, é. exatamente.
0: Mas independente, gente. Até quando a gente vê daqui de Orlando, já é super legal de ver. Imagine quando você estiver um pouco mais de perto. Então, assim, é. se você estiver vindo para cá para passear, gosta muito desse tipo de coisa, quer ter essa experiência, ainda que você não vá até o Kennedy Space Center, mas, sinceramente, eu acho que vale super... Se você gosta, é uma coisa que vale muito a pena você fazer, porque, assim, dentre tudo que você vai gastar, esse parque, assim, é, é muito mais barato do que todos os outros parques, é tão pertinho daqui, vale muito a pena você tirar um dia do seu da do, do sua viagem para poder ir lá mas se não puder se tiver apertado pelo menos que você tente assistir um desses lançamentos deve ser uma coisa que que vai vai, vai ser uma experiência diferente né
1: é, é uma coisa é uma coisa muito qual é a palavra correta é uma é, é uma American Promise. é um é uma história americana muito muito orgulhosa, orgulhosa. Porque os Estados Unidos foi o primeiro ah, país a colocar um homem na Lua. A, a NASA começou por causa de uma guerra fria. Dois uhum. países começaram a disputar a corrida do espaço, que foi a Rússia e a NASA. A Rússia, praticamente hoje, tem muito pouco é, é, atividade espacial. Eles fizeram muita coisa é, ruim que não continuou com, com com essa com a agência de espaço da Rússia. Depois veio a China e demais, Japão, é, Alemanha, a, hoje Inglaterra também está grande no mundo de espaço. Mas Estados Unidos, a NASA ficou consist, é, consecutivamente e a NASA fez muito para o nosso país. Então é um orgulho americano, é um lugar para você vir e falar uau, eu já vi milhões de filmes sobre a NASA. Eu já escutei várias histórias da NASA. E aqui, em realidade, é realidade. É uma coisa que muita gente me pergunta, Frank, como é, que você, como é que você trabalhou na Disney 18 anos e a cultura da Disney, você agora na NASA, que é militar, que é rígido, que uhum. é classify. Eu falo, é duas culturas completamente diferentes. É uma cultura de mágia e uma cultura de realidade. Mas uma coisa é que as duas culturas são igual, orgulho. Uhum. A, a Disney está fazendo 100 anos de de, de 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 aniversário. Um orgulho de ter uma companhia que nunca quebrou, que nunca caiu. A NASA está fazendo 70 anos de aniversário. É um orgulho americano. It's an American um, um, engineering, entendeu? Então, uhum. essa é a resposta que eu sempre falo para eles.
0: É, uma coisa que que me deixou muito pensativa a ah, quando eu fui no no Kennedy Space Center foi... A ideia de que, de que ser astronauta é uma coisa tão possível para quem nasce nos Estados Unidos, né? Porque quando você fala de ser astronauta para brasileiro, é uma coisa, tipo assim, sei e lá... a
1: gente tem um. Entendeu? Tem Não, todos...
0: exato, mas assim, é uma coisa que é, é muito dream, né, só no sonho, só em sonho mesmo, que o brasileiro mas... vai ser astronauta e tal, mas é uma coisa muito palpável muito acessível E pra nem uma criança americana só se a gente falar de astronomia e coisas
2: do tipo tipo, no Brasil parece uma coisa muito distante também, assim, você fala ah, o cientista que descobriu tal coisa sendo que no Brasil a gente tem muitos cientistas muito bons só que isso não tá na nossa cultura sabe, de de apreciar o tanto que é que de apreciar isso, né? A ciência, o, essa coisa da, da espacial e tudo mais. Uhum. Isso realmente os Estados Unidos tem muito.
1: Mas o Brasil é está tá, tá desenvolvendo bastante. A Embrael está trabalhando com a NASA agora, mão a mão. Um, é, tem várias companhias de engenharia. Eu, eu vou falar a verdade para você. Eu trabalhando lá no Kennedy, é, tem muita companhia brasileira me ligando querendo fazer é, estudos na NASA, trazendo executivo. A, a Embraer é uma das minhas contas, aonde que eu trabalho com eles quando tem algum tipo de evento. E, e a Embraer é uma companhia brasileira de avião, de motores de avião, de construir avião. E eles estão querendo, entrando no mundo de astronomia, no mundo de Space Engineering. Então, é uma coisa que também... Está desenvolvendo bastante. Pronto, pronto, a gente vai ter não só um astronauta brasileiro, eu acho que vai ter vários astronautas brasileiros.
0: Olha, o que, que, que você tem a dizer sobre isso, Carol? <risos> astronauta eu não, eu não quero ser, não, mas...
2: <risos> é, mas é. Mas é, eu, acho, eu acho muito legal isso, até, até a questão da, do nome da NASA, né? quando a gente fala no Brasil assim... Nossa, sempre que eu falo para alguém que eu sou astrônomo, a pessoa fala, você trabalha na NASA? Só que a NASA é, tão, é muito mais do que a NASA. Tipo, tem muitos projetos em universidades que as pessoas trabalham para a NASA. Tem é. É, projetos de pesquisa, instituições que estão ligadas à NASA. Então, enfim, eu acho que isso aqui nos Estados Unidos isso é uma coisa que é muito mais assim, palpável né mesmo, que nem a Carol tinha falado. E esse negócio dos astronautas, enfim, se alguém quiser virar astronauta,
1: tá vendo? Eu gosto muito de comparar a NASA com a Disney. Por quê? Porque a Carol Disney adora Disney. A, a, <risos> sabe como a Disney é uma, de, é uma companhia de movies, restaurantes, cruzeiros, parque temático, marketing, storytelling. I mean, é uma multi-multi-multi uh, conglomer. A NASA é uma multi-conglomer. É engenharia, é astronomia, é dynamics. É matemática, é ciência, é, é a mesma coisa. Entendeu? É multi. É. Tem tantas aulas dentro da, da NASA. Tem, as pessoas falam, Frank, você trabalha para NASA, você é astronauta? Cara, a NASA <risos> tem matemática, tem PR public relations, que trabalha com a Boeing, <risos> que trabalha com diferente. É, e é, you não, know, commercial flight. Então... Não é? Você fala, quando eu,
0: faço, que eu faço, quando eu falo que eu faço lançamento, gente, eu não tô querendo dizer que eu sei que eu sei engenharia, que eu sou
1: matemático, não, tá? Eu é, não que eu tô PR. lá dentro contando. Ó, oh, todo mundo pronto? Um, dois, <risos> três. Não, não sou eu. Sabe o que, que eu sou, Naná? Eu limpo o banheiro pros astronautas. Então... <risos> é, tem que cuidar
0: dos astronautas. É. Então, acho que foi isso. Tem mais alguma coisa do Kennedy Space Center que você acha legal, que eu gostaria de falar para as pessoas, Frank? Eu acho que a gente passou um pouquinho de tudo.
1: Não, eu acho que está ótimo, excelente. Um lugar muito bom para conhecer. É, é, um raiz, é uma raiz americana, que nem eu falei. É um orgulho americano. É uma coisa diferente para fazer. Eu amo a Disney. Eu... Gosto da Universal, não amava mas eu gosto da Universal. Eu uh, tenho um carinho pela SeaWorld, mas eu vou falar com você, assim, <risos> nem pro Orlando, não tem só Disney e SeaWorld Universal. E você, é outra coisa, você tá na praia, terminou ali, vai pra praia comer é. um peixe frito bem gostoso.
0: <risos> Então com, com essa mensagem do Frank a gente vai encerrando por aqui esse episódio que eu acho que está recheado para quem gosta de, de espaço já tem várias opções por aí tem atração de parque para quem quer brincar quem, quem quer saber mais informação já na vibe mais realidade pode ir lá no Kennedy Space Center e agora para a gente se despedir eu queria pedir para vocês para vocês falarem um pouquinho de o que vocês fazem e como que as pessoas podem encontrar vocês nas redes sociais então Carol, se você quiser começar enfim, eu já, eu já disse mais ou menos o que eu faço no mundo acadêmico, né? Mas
2: eu também adoro fazer divulgação científica, é uma das minhas paixões, assim. É, e eu faço principalmente é, pelo YouTube. É, eu e, e alguns colegas, nós que, que também são astrônomos, é, nós temos um canal chamado AstroTubers uh, no YouTube. Então, a gente posta vídeo toda semana e temos lives também semanais, é, a gente, vocês também encontram a gente no Instagram, Twitter, etc e eu também no meu Twitter pessoal, às vezes eu posto coisas de astronomia, falo de coisas de astronomia é, o, o meu arroba lá é Carolina com K T Garcia então, Carolina T Garcia e no meu Instagram eu não falo quase nada, mas eu só falo da minha vida, acho que ninguém tá interessado, mas se quiser pode me contatar por lá, pelo Twitter ou... Eu não sei, acho que não precisa dar e-mail, né? O pessoal me acha lá nas redes sociais e, e fala. Mas é isso, gente, nossa, eu amei, eu não sei se... Eu queria agradecer muito por, pela oportunidade, eu nunca tinha feito um podcast, nunca tinha participado de um, de um, de um podcast, de um, de um episódio de podcast... É, e Carol, maravilhosa adorei participar desse e adorei conhecer o Frank também é, obrigada por essa oportunidade e obrigada a todo mundo que está
0: ouvindo a gente aí obrigada a você Carol pela sua colaboração foi, foi ótimo e você já tem que vir pra gente ir pra Disney para a ah. gente ir para o Space to 20. Uhum. Para a gente ir para o Kennedy Space Center. Vamos. Muita coisa a fazer. Você, tá precisando Não. Passar um Não, você em pode
1: matar a Disney Space to 20 num dia só.
2: É. <risos> Minha família mora em Orlando. Então, de duas em duas semanas, eu estou aí em Orlando. A gente combina. Pra <risos> coordenar aí. É. Então, é
0: isso. E, Frank, obrigada mais uma vez, como sempre. Você é cheio de informação para dar para a gente. Conta como as pessoas podem achar você nas redes sociais.
1: Ah, Carol, eu, eu, eu não sou youtuber, eu não sou nada, eu, tô, eu sou doador. Você
0: só trabalha na NASA. Eu só, apenas mas... isso.
1: Mas se você quiser, eu tenho um Instagram, um só que eu tenho. O meu Instagram ele é muito focado é, na Disney, porque eu sou trabalhando 18 anos na Disney e eu tenho muita informação e muita gente me pede, não de turismo, senão mais de negócios, do dia a dia, do mundo de negócios. É, eu tive a oportunidade de ser um líder executivo dentro da Disney. Então, é. mas é isso aí. E agora na NASA. Então, eu é fácil. É, o Meu Instagram é f da Costa. Um, simplesmente @f_da_costa. Pronto. É tão fácil. Ok.
0: Agora eu tenho uma pergunta para você, porque a primeira vez que você participou aqui, você tinha dito que você tinha dois Instagrams, um que você falava inglês e outro que você falava português. E ah, agora você só fala espanhol.
1: É Ufa! muito, é muito, é muito. O que que aconteceu? É, Os meus seguidores normalmente são 80% hispano, porque okay. eu, eu sempre trabalhei no mercado hispano, é, na Disney, todo mundo era hispano, então eu lembro que eu, eu era o único brasileiro na Disney em 2005, depois hum. de cinco, oito anos, virou um mini Brasil na Disney. <risos> Hoje em dia só tem brasileiros? Só tem brasileiro. Eu vou na Disney e todo mundo brasileiro. Brasil. Brasil. É ótimo. É super contente. Eu, 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 não sou, eu nasci aqui, mas eu sou um proud. Minha mãe me ensinou a ser um proud brasileiro. Mas o, 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 eu, eu só tenho um agora. Eu criminei os outros, porque ficou muito, não é muito pra mim, né? Porque eu trabalho. Uhum. Então, eu fiquei só com um. E eu coloco coisa em, é, em espanhol, 90%, é, mas o Instagram translate. So you can translate ah, dá para falar em um espanhol,
0: né? Gente? Ajuda, <risos> Não, é muito isso. legal. Seguiu o fã. Fez <risos> outro, ele mostra umas coisas bem legais lá também. Então é isso, gente. Obrigada mais uma vez. Obrigada a todo mundo que ouviu até agora, ficou aqui com a gente também. E até o próximo episódio. Tchau para todo mundo. Tchau, obrigado. Tchau, tchau gente.